0: Cuarta Musa, un podcast sobre la música que a todos nos gusta. Artistas, canciones, discos y datos curiosos sobre los mejores cantantes. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos todos y todas a un episodio más de Cuarta Musa, el segundo episodio de este nuevo podcast de música. Sí, un nuevo podcast. Que habla sobre música? ¿Por qué no? Mi nombre es Richie Luco, y como ya lo anuncié hace algunos días en la página de Facebook, en este segundo episodio voy a hablar acerca de la reina del pop. Porque si ya hablé del rey, ¿por qué no hablar de la reina? Entonces, este episodio va a ser dedicado a la única e inigualable Madonna esta artista que ha sido inspiración de muchas artistas más contemporáneas como Selena Gómez, eh, Camila Cabello, Dua Lipa, entre otras y también que ha servido de como la base de la música pop moderna de lo que conocemos como la música pop de hoy sentó las bases de una nueva forma de hacer conciertos de eh, fue la cara del de feminismo, de un feminismo un tanto todavía... Eh, recién nacido por así decirlo y que ha sido un parteaguas en muchísimas cosas no solamente en la música, ha sido la cara de movimientos también de la comunidad LGBT por ejemplo ha sido cara de, de moda, de muchas situaciones que ya voy a estar abordando más adelante entonces vamos a empezar, esto es Cuarta Musa y espero que disfruten mucho este episodio como ya les decía, Madonna ha sido una de las mujeres de las artistas más influyentes y también más ex exitosas de la música pop. Y no es para menos porque desde pequeña siempre mostró ser una mujer un tanto rebelde y con un hambre enorme, enorme por hacer cosas grandes y que sin duda pues ha logrado. Lo podemos ver el día de hoy. Por muchos es amada, por muchos otros es odiada, pero creo que... ...lo que no es tema de conversación, lo que no es no está a debate, por así decirlo... ...es la gran aportación que ha hecho a la música, a la moda, a los conciertos... ...y todos los cambios que generó, las constantes reinvenciones que álbum tras álbum nos da... ...y hace de del arte, su arte, porque si esta, esta mujer, si algo sabe hacer muy bien, entre muchas otras cosas es conceptualizar sus discos. Y quiero iniciar hablando de la conceptualización de los discos porque me parece que ese ha sido uno de los sellos más característicos de Madonna. Siempre trata de, de innovar, de no hacer el mismo sonido, el mismo trabajo dos veces y eso ha sido lo que a mi parecer la ha llevado al éxito. Tenemos que desde su primer álbum en, en 1983 ya tenía cierta, eh, nos daba ciertos indicios de que esta cantante sería distinta a todo lo que habíamos escuchado hasta ese momento. Claro que si estoy hablando de los ochentas tengo que hablar de los sintetizadores, de todas estas eh, percusiones y ritmos que hacían muy característica a la música de los ochentas. Y aquí ocurre algo muy curioso porque resulta que a partir de que lanza su primer sencillo, que fue... Everybody, todos pensaban que quien era la, la persona que poseía esa voz era una persona afroamericana. ¿Y cuál va siendo la sorpresa que cuando sale el video musical o sale su próximo sencillo, eh, todas las personas se dan cuenta? ...que es una per una mujer blanca, una persona blanca... ...lo que pues realmente a mí no me causa tanta sorpresa... ...ya que la comunidad afroamericana hasta ese momento... ...aún no tenía un papel importante en la música... ...y menos si era una mujer... ...si así para los hombres de, de color... ...bueno por así decirlo de color... ...ha sido difícil el abrirse un camino... ...o les fue difícil abrirse un camino... ...en épocas eh, pasadas... ...siendo mujer era todavía más difícil... Después viene la verdadera revolución Que fue Like a Virgin Like a Virgin es un disco Que a mí me, me gusta muchísimo Porque es cuando eh, Podemos empezar a ver Ese feminismo que, del que les hablaba Hace algunos minutos eh, El feminismo que, que Muchas mujeres hoy en día Tienen muy presente y forma parte de sus ideales Y de sus convicciones Pero que igual en ese momento En 1984 En 1984 aún el ser mujer era sinónimo de ser débil, de ser sumisa, de ser una persona menos importante que un hombre, pero Madonna alza la voz y es con la canción precisamente que le dan nombre al álbum Like a Virgin cuando pone al mundo de, de cabeza porque el que una mujer hablara de su sexualidad abiertamente era, uf, era lo peor que una mujer podía hacer y aquí habla menciona una palabra que es, eh, que quizás en este momento ya no tiene tanta fuerza pero que en ese entonces era muy potente que es virgen y el mencionar virgen en una canción abiertamente eh, proveniendo de una mujer en 1984 fue causa de que muchísimas, muchísimas personas, eh, instituciones como la iglesia inclusive pues la, la tacharan de, de indecente ...de una mujer que no tenía vergüenza, que no tenía pudor... ...pero si hay algo que yo le admiro muchísimo, muchísimo a Madonna... ...es que nunca se ha callado, siempre ha levantado la voz... ...y ha dicho lo que piensa... ...y creo que esa es una de las grandes más grandes enseñanzas... ...que nos puede dejar esta mujer... ...que, que nos expresemos, que incluso lo, lo recita en un, en un verso de una canción... ...de la cual les voy, les voy a hablar más adelante... ...y aquí ya se este, ya se empezaba a hablar de una, de una Madonna, de una mujer que posteriormente vendría a ser una persona muy polémica, una persona que siempre estuvo, que siempre ha estado bajo el ojo público y bajo los reflectores, por una u otra circunstancia, por buenas o por malas razones, pero que nunca se ha quedado callada, siempre ha alzado la voz, ha dicho lo que piensa, y lo más importante... Nunca, nunca le ha importado lo que los demás digan de ella, si sean cosas buenas o cosas malas. Nunca le ha dado mucha importancia a todas esas palabras. Y es precisamente en esta época del lanzamiento de su segundo disco, Like a Virgin, cuando nace realmente esta artista. Y digo que realmente nace porque recordemos que estuvo, en la, estuvo presentándose en la primera entrega de los premios MTV con una, una, un performance que cambió al mundo, que tuvo a los ojos de, de, todo, de todo un país al menos eh, atentos a lo que esta mujer estaba haciendo. Si ustedes buscan esta presentación en, en internet, y los invito a que lo hagan, se van a dar cuenta que realmente estaba haciendo algo que estaba mal visto por muchas personas, por muchas instituciones, como ya les decía, aún así lo hizo y esto logró que su carrera despegara y se fuera hasta lo más alto porque cantó esta canción Like a Virgin vestida de novia y además eh, pues cuentan ahí algunas leyendas urbanas que su intención jamás fue tirar, tirarse al suelo y rodar y que se le vieran la ropa interior ni mucho menos sino que fue como un pequeño accidente por así decirlo en donde pues se agachó ya no se pudo levantar y pues la única opción que tuvo fue empezar a, a dar vueltas en el piso y que el vestido se le levantara y toda esta cuestión. Que, que no, se vio, no se vio como eso, como un accidente, sino se vio como algo planeado. Y es justo lo que yo pienso, que, que todo esto estuvo planeado, que, que todo estuvo ensayado, por, por decirlo de alguna manera. Pero pues bueno, eso fue lo que nos dio a, a Madonna, lo que nos regaló una presentación memorable. ...que además, como les, les comento... ...era la, la primera entrega de los premios en TV... ...y fue yo creo que la... ...fue el impulsor... ...para que estos premios se, re, se realicen año con año... ...hasta nuestros días... ...después viene el álbum True Blue... ...que es uno de los más... ...de los discos más vendidos... ...de la historia de la música... ...aquí ya estamos en el año 1986... ...aquí Madonna, ya era Madonna... ...y tenemos también canciones que fueron revolucionarias para la época. Desde Like a Virgin, que, que mencionaba esta, esta situación de la sexualidad de la mujer abiertamente, ahora menciona algo que a mí me hace mucho ruido y que me gusta. Y que al día de hoy, que en el 2022 muchas personas tienen al feminismo como una bandera. Y hay una canción que puede ser como una bandera para el movimiento feminista que en nuestros días está muy presente en muchísimas partes del mundo, que es Papa Don't Preach. Esta canción habla sobre el aborto, el aborto que es un tema muy polémico incluso al día de hoy, que ha dividido a, a la sociedad en dos grandes bandos, que uno son llamados los Pro Vida, que son los que están en contra del aborto, y las personas que están a favor del aborto. Pero bueno, ese es un tema un poquito espinoso del cual no voy a hablar en este en este momento. Pero Papa Don't Preach viene a, a enfurecer a muchísimas, muchísimas más personas de lo que ya estaban enfurecidas con Like a Virgin. Y aquí es donde por primera vez vemos a una Madonna hablando desde una postura feminista, desde una postura es mi cuerpo y yo hago lo que quiera y es una canción muy, poder, muy poderosa les recomiendo que la, que la escuchen es muy rítmica, muy muy padre la voz de Madonna aquí todavía está muy muy tiernita vamos a decir y es una canción que se disfruta muchísimo igual el, el álbum completo es un, es un disco que, que es muy disfrutable es muy digerible, aún toca muchas, muchas situaciones de, del amor, de las fiestas y toda esta cuestión que, que había estado manejando en sus dos discos anteriores pero que nos da un trasfondo un poquito más, más profundo y más llegador. Entonces no por nada es uno de los discos más vendidos de la historia de, del mundo de la música. Y les recomiendo muchísimo ampliamente que escuchen el álbum True Blue Y yo creo que a, aquí ya Madonna ya se había dado cuenta que esta fórmula de ser revolucionaria y de decir lo que piensa y de no quedarse callada ante ninguna situación vio que le estaba funcionando de maravilla. Entonces... Viene el álbum Like a Prayer en 1989 Ya estamos hablando del final de la década de los 80s, Que fue una década muy, muy dura para el mundo Estoy, Me refiero también a la caída del muro de Berlín A la guerra fría, a la pandemia de VIH Entre muchas otras cosas Que incluso en este disco hay un par de canciones Que hace, que hace alusión a, al, al VIH Pero es Like a Prayer La canción Like a Prayer la que viene a realmente a poner de, de espaldas patas para arriba a la iglesia católica, que fue excomulgada por primera vez, no, o no sé si se puede excomulgar más de una vez a una persona, pero fue excomulgada por primera vez porque en el video hay unas imágenes de cruces de madera que están ardiendo en llamas y esto pues obviamente no les gustó a las personas que son más conservadoras y pues dijeron, no, esta mujer no puede seguir acá, tenemos que sacarla de la escena pública, y pues no, no tuvieron más que excomulgarla. Pero Madonna, a pesar de ser una, una persona muy religiosa, bueno es religiosa pero muy poco ortodoxa, pues no le importó. Dijo, bueno, pues si ya me excomulgaron, pues ya ni modo, voy a seguir haciendo música y voy a seguir diciendo lo que tengo en la cabeza, lo que pre, lo que creo, lo que pienso, lo que me gusta y demás. Y viene ahora una canción que es todavía mucho más feminista que, que Papa Don't Preach. Estoy hablando de Express Yourself. Que no les quiero contar mucho sobre esta canción porque me gustaría que la escucharan, que buscaran la letra y que se dieran cuenta de cuánto empoderamiento femenino hay en esta canción. Habla de muchas situaciones que se viven eh, más que nada amorosamente con un hombre y que invita a las mujeres a eso, a expresarse y a decir lo que quieren, lo que les gusta y a no depender de un hombre más que nada, a no depender de un hombre para ser feliz entonces busquen esta canción, el video también está está muy bueno, está inspirado en la película Metrópolis, una película muy antigua pero que también vale la pena ver, el video es genial, la canción pues ni se diga y al día de hoy sigue siendo un referente para el movimiento feminista tanto en Estados Unidos como en varias otras partes del mundo entonces una super recomendación Express Yourself del álbum Like A Prayer de 1989 eh, también en este disco incluye una canción que se llama Love Song a dueto con Prince digo ya de entrada Prince es un sinónimo de, de una calidad musical y vocal altísima entonces ahora con un un dueto con Madonna que ya era todavía, de alguna manera, una estrella en nacimiento, en florecimiento. Hace que esta canción sea mucho muy poderosa, muy bonita. Habla de, precisamente, de el, su nombre lo indica, es una canción de amor. Bueno, eh, les voy a dejar la duda de si es una o no una canción de amor para que también la escuchen. Es muy buena. Y después está una canción que le dedicó a su... A su entonces ex marido Recién ex marido Sean Penn Que se llama Till Death To Us Part Es una de las de las canciones que a mí más me gusta de Madonna Porque retrata toda, todas esas, esas escenas Que muchas veces Las personas que, que viven con su pareja Y que ya están en una relación decadente Viven y, y lo hace de una manera muy muy bonita Muy padre, muy artística Entonces también quiero que que busquen esa canción y que la escuchen, yo estoy seguro que la van a disfrutar. Y no era tan sabido en ese entonces que Madonna tenía una relación un poco turbia con su padre, porque la mamá de Madonna muere cuando ella tenía 5 años, entonces fue criada por su papá y por sus hermanos mayores, y compone una canción que yo la primera vez que la escuché me quedé helado porque, porque yo jamás pensé que esta canción pudiera refle reflejar... Un sentimiento muy, muy profundo, muy potente y muy sincero que Madonna tenía hacia su padre. Y digo tenía porque al día de hoy pues ya se le ve en, en muchas fotos que tiene eh, con una relación un poco más cercana, más cálida y más amorosa. Estoy hablando de la canción Oh Father que también se la recomiendo muchísimo que la escuchen. Es una canción que expresa todos esos sentimientos que yo creo que Madonna tenía... Muy, muy dentro de su corazón y que de alguna manera quería sacarlos. Y qué mejor manera de expresar los sentimientos para un artista, que, de un cantante mejor dicho, que en una canción. Entonces, Oh Father también es, es muy poderosa en, en su composición lírica. Y ahí está la recomendación para que la escuchen. Todo el álbum Like a Prayer también es, es muy bueno. Entonces, el resto de las canciones también escúchenlo, es muy bueno. Y, y aquí... Empieza una de las de las tantas polémicas que la reina del pop ha tenido a lo largo de su carrera. ¿Por qué? Porque es bien sabido que cierta marca de refrescos de cola... ...utiliza a artistas, a cantantes, futbolistas, a actores, actrices y demás... ...para sus anuncios publicitarios. Entonces Madonna fue una de las elegidas para hacer el rostro de, de esta campaña. Pero ¿qué pasa? Que esta empresa... Pepsi, para, para ser más, más claros, más precisos, se entera de que fue excomulgada por la iglesia católica porque fue muy polémica en su video de Laika Prayer. Entonces dice: No sabes qué, pues prefiero que el contrato se rompa aquí, que se pierdan los millones de dólares que invertimos, pero no quiero que una persona que sea famosa por hacer cosas malas sea el rostro de mi marca. Entonces. Se rompe este contrato, el comercial nunca salió al aire de manera pública en las televisiones norteamericanas ni de ningún otro país. Pero que ahora con la magia que nos brinda el internet, lo podemos ver en, en YouTube. No es la gran cosa, tampoco es el gran comercial. Eh, igual esta empresa no se caracteriza por hacer los grandes comerciales como su competencia directa. Pero es... pues bueno, creo que igual sirve de, de referente para para los comerciales que se hacían anteriormente y cómo los hacen hoy en día. Ahora viene una de las épocas de Madonna que a mí más me gusta. Digo, creo que se, se podrán estar dando cuenta que yo soy un gran fan de Madonna. Y, y esta época fue muy revolucionaria en todos los aspectos. Fue muy polémica, fue muy sonada en, en las prensas de todo el mundo. Estoy hablando del de lanzamiento del álbum Erótica... Así como lo oyen, bueno, erótica Y el lanzamiento del álbum no es lo polémico, sino que a la par de este disco, publica un, un libro con una compilación de fotografías eróticas, desde luego sexuales, que terminaron por enfurecer a todas las personas que, que yo creo que todavía no estaban enfurecidas, porque muestran a una Madonna al desnudo literalmente al desnudo en poses muy sugerentes con hombres, con mujeres y algo que, que fue como que lo más escandaloso de este de este libro fue que hacían alusión o hacían poses que representaban al sadomasoquismo, vemos arneses de cuero y eh, bueno, muchas otras eh, tipo de imágenes eróticas que son eróticas pero sin llegar a lo pornográfico. Vemos sí eh, sus, sus pechos y sí vemos parte de su, de su pubis, pero no llegamos a la pornografía. Son imágenes que están muy bien hechas, muy bien cuidadas y muy muy bien logradas. Que igual, es, este libro se agotó prácticamente cuando salió a la venta, se agotó a, los, a las pocas horas de que, de que fue publicado y que no fue muy bien recibido. Así como el álbum Erótica no fue no fue muy bien recibido recién de que salió pero que al día de hoy se ha convertido en un, en un disco de culto igual el libro se ha vuelto en uno de esos libros que muchos de los fans queremos tener pero que desgraciadamente se ha vuelto tan cotizado que es prácticamente imposible de conseguir y el álbum erótica desde la portada vemos que, que es un álbum que va a tener un contenido altamente sexual por así decirlo digo esto es realmente falso porque una canción no puede ser tan sexual y porque es la cara de Madonna en un tono azul y blanco con los ojos cerrados, la boca medio abierta con las letras que dicen precisamente erótica Madonna y fue el primer álbum de esta cantante que tenía el sello de Parental Advisory que es uno de los sellos que indica que ese disco tiene contenido explícito Yo no le veo el contenido explícito A ninguna de las canciones que vienen aquí Sin embargo, pues bueno Creo que por la época también se entiende Que, que hayan querido censurar este disco Y también fue el, el video de la canción Erótica El primero que fue censurado De toda la carrera de, de esta cantante Porque fue inspirado en las películas pornográficas De los 50, de los 60 o todavía más antiguas pero igual, en este video nunca vemos contenido explícito, nunca vemos escenas de sexo, o de penes, o vaginas, o nada de eso. Pero que las cadenas televisivas pues eran un poquito, pues, especiales, por decirlo menos en ese aspecto. Y pues decidieron censurar este video. Y solamente fue transmitido en la cadena MTV una sola vez, a la medianoche, y desde ahí creo que no ha sido vuelto a... A ser transmitido en ninguna otra cadena de televisión Mucho menos en MTV Y es eh, erótica precisamente la canción Que da inicio a este disco Es una canción que mmm, no es cantada Sino que es un, más eh, recitada por así decirlo Son versos, son rimas que, que Madonna recita En una en una voz un poco susurrante Con una voz medio ronca, medio grave Pero que la hace muy muy agradable al oído Muy bonita lo único sexual que yo le veo aquí en esta canción es que um, en ciertas partes de las canciones hay algunos gemidos de, de por parte de Madonna, pero no nada más allá, o sea, no hay nada que, que realmente digas, wow, esto sí es contenido explícito, lo voy a quitar, no voy a dejar que mis hijos lo escuchen jamás, ni mucho menos, entonces es como lo, lo más fuerte que vamos a poder encontrar en este disco. Después está Deeper and Deeper que es una canción que se ha convertido, no sé por qué, en uno de los himnos de, de la comunidad LGBT que también habla sobre eh, esta parte de, de querer ser libre, de no querer ser como nuestros papás quieren que seamos, de, de liberalismo que existía entre mujeres, entre hombres, entre gays, entre muchas otras... Eh, partes de la sociedad y que al día de hoy es una de las canciones favoritas de muchos fans y no es para menos, es una canción muy buena, escúchenla, aquí introduce incluso una, un fragmento de, de la canción Vogue, que es su álbum anterior, que es un álbum inspirado en una película en la que participó Madonna que se llama Dick Tracy, que pues no es tan buena, pero tampoco es tan mala, entonces si la llegan a encontrar por ahí, pues denle la oportunidad. Y ahora está también esta canción que se llama In This Life, que es otra canción que habla acerca de, de la pandemia de VIH que estaba azotando al mundo en ese entonces. Que por cierto ya ni les dije sobre la, la canción de Like a Prayer que hablaba de, de ese tema. La canción de que habla sobre el VIH en Like a Prayer es Pray for Spanish Eyes. Es una canción potente, una voz muy, muy profunda, muy intensa, a mí me gusta, escuchen Pray for Spanish Eyes y van a saber de lo que les hablo y cuando busquen la letra y, y vean todo ese trasfondo social que se estaba viviendo en ese momento van a entender por qué esa ha sido una de las canciones más importantes de Madonna que ha sido muy infravalorada, no es tan recordada pero que nos puede dar una idea acerca de cómo se estaba viviendo la situación del SIDA en, en los años 80, finales de los años 80 y hay una canción muy curiosa, cerrando el álbum erótica, que se llama Secret Garden. Es una canción que hace mucha, mucha... bueno, es una analogía al, a, la, a la vagina, a la parte íntima de la mujer. Es una canción que tiene un ritmo de jazz y que igual ha sido muy infravalorada, pero que es muy disfrutable, es muy rítmica, tiene sonidos muy, muy peculiares y a mí me encanta Secret Garden. Y quiero finalizar la era erótica hablando de Where Life Begins, que es una canción que también habla, obviamente de manera metafórica, de la vagina, porque se llama Where Life Begins, en español quiere decir donde la vida comienza y es precisamente en donde la vida de todos los humanos comienza, ¿no? en, en la parte íntima de la mujer. Y la letra también está muy, muy potente, muy. es poética, no es nada, nada vulgar. Ninguna, ninguna letra de, de este álbum cae en lo vulgar. Y como dato curioso, como anécdota... Eh, esta canción se le ha, se la he mostrado a muchos de mis, de mis conocidos, de mis amigos. Y me han dicho que suena como una canción... De, la, de, de esas canciones que suenan eh, de fondo en las películas pornográficas. Y realmente sí, una vez me, me puse a, a escuchar esta canción sin la letra. Y suena como como la, la canción de, de una película pornográfica y digo no es que yo vea mucha pornografía pero es como el estereotipo que, que se usaba antes en, en este tipo de, de material visual entonces también si tienen la oportunidad de escuchar Where Life Begins, háganlo, es una canción muy buena y, y van a ver de lo que les estoy hablando cuando menciono a la, a la pornografía y es justamente creo que, el, lo que a lo que Madonna quería remitirnos ¿no? a la pornografía a través de este álbum Erótica que y como les decía es, es un álbum que fue muy criticado Muy duramente criticado En su época cuando recién salió Pero que hoy día Es uno de los discos que a los fans Más nos gusta Yo desde que lo escuché la primera vez Dije este es uno de mis favoritos Y los, cada que, que puedo lo escucho Completo de la canción 1 Hasta la canción 15 Es un álbum muy largo Y hay veces En las que sí puede llegar a ser un poquito cansado, pero pero les recomiendo mucho que escuchen Erótica de 1992. Tan solo do dos años después lanza Bedtime Stories, que es un álbum que trató de apaciguar todas esas aguas que había eh, pues, movido Madonna con, con este álbum tan polémico, erótica. Y tiene sonidos un poquito más suavecitos, tiene letras más... Eh, ...bajadas de tono, por así decirlo... ...habla del amor... ...habla de... ...de una onda un tanto... ...no sé cómo describirlo... ...yo, yo describiría este álbum como que... ...un viaje en, en drogas... <ríe> ...por así decirlo... ...porque... ...tienen que escucharlo... ...realmente no tengo palabras para describir este disco... Eh, ...es uno de mis favoritos también... ...creo que todos los discos son mis favoritos... ...pero este en particular... ...tiene algo que a mí me llama mucho la atención... Que combina muchas, muchas cosas en cuanto a la letra. Tenemos, les decía, canciones de amor, canciones que hablan sobre secretos y si lo quieren ver así. Tiene también tonos un poquito sexuales todavía, pero mucho menos que erótica. Y hay una canción que sirvió como respuesta a todas esas críticas que Madonna recibió por erótica que se llama Human Nature, que es de lo que les decía anteriormente que esta canción dice Express yourself, don't repress yourself, que en español quiere decir exprésate, no te reprimas. Y la canción es básicamente una cachetada con guante blanco a todas esas personas que dijeron que Madonna era vulgar y que después del álbum erótica su carrera iba a estar destruida. En uno de sus versos dice, y no lo siento, es naturaleza humana. No no lo siento, eh, no soy tu perra, no cuelgues tu mierda en mí, <ríe> prácticamente dice eso. Y es sirve, sirve como les decía respuesta a todas esas críticas tan duras y tan sin sentido que, que sufrió por su, su álbum eh, anterior. Está también la canción Bedtime Story. ...que esta es la canción que yo les digo que yo creo que fue escrita... ...y fue hecha y fue producida y fue todo en, en un viaje en drogas... ...porque realmente es, es muy diferente a todo lo que habíamos escuchado... ...tanto de Madonna como de otros artistas. Y aquí se me asemeja esta canción a algunas canciones que ha hecho Björk... ...que de hecho Björk es quien escribe esta canción para Madonna... ...pero Madonna le cambió ahí algunas cositas a la letra... ...para hacerla más ad hoc a su estilo... Y el video llegó a ser uno de los más caros de la historia, a ser considerado uno de los más caros de la historia. Y tienen que verlo, tienen que verlo para que sepan de lo que les estoy hablando. Este este video de Bedtime Story es igual uno de mis favoritos. Los efectos al día de hoy pueden llegar a parecer un poquito, pues, medios cutres, pero que para ese entonces... Era la, lo mejor, lo más avanzado, la más alta tecnología. Y realmente se ve, se ve ese empeño, se ve todo ese esfuerzo que que se hizo, se puso para ese ese material. Y en verdad se lo recomiendo mucho. Y para cerrar el, el disco está Take A Bow, que es eh, también una de las baladas más reconocidas, más gustadas y mejor criticadas de Madonna. Que tiene una, una canción secuela, ya les comentaba en, en el episodio anterior de Michael Jackson de la canción secuela. Madonna también tiene una canción secuela, eh, que es la canción You'll See, que tiene también su versión en español que se llama Verás, que es la continuación de, de Take About, que habla sobre este como amor eh, que no se llega a lograr, que lastima, que duele y el video es una verdadera joya y, y hace poco fue remasterizado en, en HD este video y no, 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 tienen que verlo, es una de las mejores cosas que Madonna nos ha regalado Y igual es una de las baladas que a todos los fans nos gusta, no todas las baladas que ha hecho son del gusto de, de la mayoría de los fans, pero esta en particular tiene algo que que te atrapa, que te envuelve y que te hace escucharla, querer escucharla mil veces y no te cansas. Y bien, a partir de aquí nos vamos a poner en una postura zen, una postura muy relajada, muy espiritual, porque viene el álbum más espiritual de Madonna. Estoy hablando de Ray of Light de 1998 y es un álbum que... Que viene a cambiar con, toda, con todo este estilo que Madonna había estado manejando desde la liberación sexual, de la expresión de la mujer, de movimientos LGBT y todas estas cosas que Madonna nos había dado. Porque este álbum se lanza años después de que nace su, su primera hija, Lourdes, y que incluso le dedica una canción que se llama Little Star, que a mí no me gusta para nada... ...y es uno de los discos más personales... ...más bonitos... ...más también revolucionarios en cuanto al sonido... ...es uno de los discos que está muy adelantado... ...a, a la época de, en que fue lanzado... ...por ejemplo Ray of Light... ...es una de las canciones más electrónicas... ...que Madonna había sacado hasta ese momento... ...y que curiosamente también es un... ...un cover... Eh, ...bueno no es un cover... ...es una canción que ya había sido grabada... ...por un otro artista pero que Madonna le dio una reinvención, entonces es como eh, como que sí es un cover, pero no, es una mezcla ahí media rara. Se muestra una, una Madonna muy relajada, muy cambiada, muy centrada, y eso se nota en su voz. También porque para ese entonces Madonna ya había ido a, a clases de canto porque... Dos años anteriores había interpretado a Evita, a Eva Perón, en la película musical Evita. Entonces aquí ya se nota que la voz de Madonna está más entrenada, más afinada, el vibrato y muchas otras situaciones. De las canciones que podría destacar aquí son Nothing Really Matters, que, que habla sobre esta cuestión de, de que nada importa, de que solamente necesitamos amor... ...de los cambios que, que muchas veces pasamos de, de jóvenes a adultos y demás. Está también Frozen, que ha sido uno de los mayores éxitos de toda la carrera de Madonna. Es una canción que realmente tienen que escuchar. Y que el video también es una verdadera maravilla. Y también hace poquito fue remasterizado en alta definición y es un agasajo para la vista... El que ustedes puedan ver Frozen. Se lo recomiendo muchísimo. Tanto la canción como el video. Y hace como una o dos semanas más o menos sacó un remix. Que también es... Wow, me explotó la cabeza totalmente. Y que arma una especie de trilogía. Junto con Drone World, Substitute for Love. Y con The Power of Goodbye. Que igual es una canción... Es, es un rolón a mí me gusta llamarlo, es una canción que habla sobre mm, precisamente el poder de, de la Dios de Power of Goodbye, que de hecho en su primer verso dice, tu corazón no está abierto, entonces me tengo que ir, y de cómo, cómo el poder decir adiós nos hace poderosos, muchas veces pensamos que, que esto nos hace débiles o nos hace alguien sin sentimientos o muchas otras situaciones, pero creo que el, el saber decir adiós y el poder decir adiós nos hace las personas más fuertes, más sensatas y que nos ayuda a liberarnos de muchas cosas malas que no nos hacen nada, nada bien en la vida y esta espiritualidad de la que les hablo se hace presente en la canción Shanti Ashtangi que al principio a mí no me gustaba nada, nada, nada esa canción pero ya que incluso está escrita en sánscrito, está cantada en idioma sánscrito este es un idioma eh, antiguo de la India y que recita el mantra OM, que es muy conocido por todos, aunque no aunque no seamos eh, espirituales ni mucho menos, el, el mantra OM, que significa amor, y el mantra Shanti, que significa paz, entonces dice OM, Shanti. Entonces, igual escuchen la canción para que sepan de lo que les estoy hablando, para que, para que no se queden con la duda de ¿y cómo es el mantra? ¿y cómo se recita? ¿y cómo? Entonces, ahí se van a dar cuenta ustedes de que Shanti Ashtangi es de las canciones más espirituales de, de Madonna Y aquí para cerrar este disco también Hay una canción que se llama Mare Girl Que habla sobre todos los sentimientos que Madonna tuvo recién de que murió su, su madre eh, La mayor parte de la canción eh, se refiere a estar corriendo y corriendo y corriendo Y escondiéndose y subir y bajar y esto y acá Y lo, el olor de la carne quemada y demás Que también es un tema que que hace uso en su disco Like a Prayer, que también se me olvidó mencionarles en su canción Promise to Dry. Es una baladita a puro piano, que es relajante, es... No sé, a mí me encanta. Y, y la letra es muy profunda. Pero acá en Mer Girl tiene un tono más más oscuro, tiene un... ni siquiera es cantada tan cantada, es también como un poema recitado. Entonces, en... Esta pues si quieren escúchenla pero no es de mis favoritas Entonces pues si la, se la llegan a encontrar por ahí en algún momento Escúchenla, es, es buena pero si no, no hay ningún problema Ahora viene un disco que a mí me gusta muchísimo Estoy hablando ya del 2003 eh, Este disco se llama American Life Este es el segundo disco de Madonna que tiene el sello de Parental Advisory Este sello que les comentaba es eh, para avisar que tiene contenido explícito, pero igual aquí yo no le veo nada de contenido explícito, solamente a um, algunas partes de la canción American Life que, que precisamente dice Fuck fuck it y nada más. Está la canción eh, que le da nombre al disco American Life que habla sobre este sueño americano que muchas veces se convierte en pesadilla para muchos, de todo ese estilo de vida norteamericano que, que vemos en, en películas, ...y en muchas otras eh, productos norteamericanos... ...pero que quizás no son así... ...y es precisamente en Hollywood... ...la canción que le, que le sigue a American Life... ...en donde nos habla sobre todas las... ...que todos quieren ir a Hollywood... ...que todos quieren eh, armar una carrera ahí... ...pero pues... ...y que muchos logran, muchos no... ...es también una canción muy buena... ...y que también esta canción la interpreta... ...junto a Britney Spears... a Christina Aguilera y a Missy Elliott en la presentación de los premios MTV del año 2003, que es en, en donde le da un beso a Britney Spears y a Cristina Aguilera, les da un beso en la boca, y que igual dejó a todo el mundo con la boca abierta, y es uno de los momentos más recordados de, de la reina del pop. Y después está Die Another Day, que esta canción formó parte del soundtrack de la canción del 007, que precisamente se llama Die Another Day, es una canción muy electrónica muy eh, también fue muy polémica en su momento que de verdad si tienen la oportunidad de escucharla háganlo, es, es muy buena y lo que me gusta destacar siempre de este disco es que mmm, es un poco irónico irónico en el sentido de que en la portada tenemos por ejemplo a una Madonna en blanco y negro con letras rojas hace, haciendo semejanza a la sangre como sangre así escurriendo que dicen Madonna y abajo American Life pero, ¿cuál es la contraparte? ¿Cuál es la ironía que, que menciono? Bueno, que en muchas de las canciones habla sobre amor, sobre muchos sentimientos bonitos. Tenemos, por ejemplo, Easy Ride, que habla sobre trabajar duro por lo que, por lo que uno quiere. Static Process, sobre ese amor platónico que muchas veces nosotros nos, nos desvivimos por esa persona que nos gusta y, y la otra persona está como de güey, y te topo. Eh, también está Nothing Fails, una canción de amor. Intervention, que le dedicó a su hijo Rocco, que recién había nacido. Eh, ya les comentaba Love Profusion, Nobody Knows Me, Nothing Fails, Mother and Father. Entonces, este disco también, me atrevo a decir que este disco es mi favorito. Y, y tienen que escucharlo, es un álbum muy electrónico, con letras, como ya les comentaba, muy poderosas, sonidos muy potentes, muy revolucionarios, entonces American Life también es una muy buena opción para escuchar, para empezar a escuchar a Madonna. Ahora, estamos a la mitad de, la, de los años 2000, es, obviamente en 2005, y es cuando Madonna lanza el que es uno de los discos también más vendidos, más escuchados y mejor criticados de, de esta cantante. Estoy hablando de Confessions on a Dance Floor, que es un viaje al pasado. ¿Por qué es un viaje al pasado? Porque tan solo en la primera canción, Hang Up, podemos escuchar un sample de Gimme 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 de, de ABBA y posteriormente en la canción Future Lovers. Tiene fragmentos de un, la canción I Feel Love de Donna Summer. Las dos son canciones del, de los 60s, de los 70s, de esas épocas. Y que Madonna sabe reinventar muy bien. Es un álbum lleno de, de mucho color. De mucha buena onda. Buena vibra. Eh, cabe destacar también Get Together, Jump. Push, que es eh, Push, es una canción también, una canción secuela, es una continuación, por así decirlo, de la canción Borderline de su primer disco. Entonces, no quiero ahondar mucho en Confessions on a Dance Floor, porque este disco sí me gustaría que lo escucharan de principio a fin y van a ver que, que es un disco que sí nos va a remontar al pasado, que nos va a hacer bailar, que nos va a hacer mmm, brincar, gritar y demás. Es un disco muy alegre y. Mmm, no sé qué más decir, realmente es, un, es uno de mis discos también favoritos de, de Madonna, y escúchenlo, y la gira de Confessions Tour también es la gira, yo creo que de la más, la más famosa, la más vendida, la más recaudadora de, de Madonna, porque eh, tan solo en el inicio del concierto vemos a una Madonna que sale de una bola de espejos enorme que se abre por la mitad y sale y empieza a cantar y bailar y demás luces, colores, bailarines... Es wow, es realmente un, un concierto muy disfrutable, que ese sí está en YouTube completito, entonces búsquenlo, eh, véanlo todo y van a decir, Richie si sí es cierto, Madonna es la indiscutible reina del pop. <risa> y es precisamente la era Confessions la que es considerada como el renacimiento de, de Madonna, porque si bien Ray of Light, como les comentaba, era fue uno de los discos más vendidos de de Madonna y es considerado su obra maestra, Él, como que tuvo más peso el álbum erótica por ser eh, con contenido, mejor dicho, con al alusión a lo sexual. Eh, dijeron que su carrera se iba a morir en ese entonces y es con Confessions on a Dance Floor cuando dicen que la reina renació. Yo no lo considero así, creo que todos sus discos anteriores también han sido muy buenos Igual decían que con American Life por hacer una crítica a la política de Norteamérica Iba a morir su carrera, iba a ser objeto de muchas malas críticas y lo fue Pero no, no significó el fin de, de la carrera de Madonna Sino que solamente fue como un tropiezo más En ese entonces un tropiezo porque igual al día de hoy es uno de los discos más queridos por muchos fans pero es Confessions on a Dance Floor, el considerado el renacimiento de Madonna, entonces, pues bueno, otra muy buena recomendación. Y ya para cambiar un poquito el orden de ideas y para dejar de hablar de los discos de Madonna, quiero hablar de sus giras. Ahorita que les comentaba sobre el Confessions Tour, eh, por ahí leí que fue ella quien precisamente le dio un nuevo formato a la forma de dar conciertos en vivo, porque hasta ese entonces pues nadie había hecho como esto de utilizar muchos bailarines, escenografía que se movía, escenarios eh, de diferentes formas, cambios de vestuario, pantallas de fondo, entonces ella fue pionera en, en, ese, en, en el uso de esos recursos y que hasta el día de hoy ha hecho uso de ellos y le ha funcionado muy bien, le dan una armonía muy bonita a todo el escenario, a todo el montaje del, del espectáculo en general y es eh, por lo que Madonna es... De alguna manera más recordada, porque si bien no es la mejor cantante de aceptarlo, pero es una muy buena showgirl. Da muy buenos conciertos y no por nada eh, ha sido la mujer con que tiene dos giras que son de las más recaudadoras de toda la historia. Estoy hablando del Confessions on a Dance Floor y del Sticky and Sweet Tour. Y también Madonna ha tenido una faceta como actriz no tan agradable, porque como actriz es yo creo que mejor cantante en... Su único papel que se puede destacar es el que ya les mencionaba de 1996 en la película musical Evita. Que incluso le, le otorgó a Madonna el, un globo de oro por la canción You Must Love Me. Que interpreta de manera magistral igual. Eh, es una es mi película favorita musical. Es muy difícil de encontrar en línea pero yo creo que por ahí ha de estar. Y si pueden echen un ojito. Es, no es la mejor película, no es... Eh, es un trabajo que no destaca tanto en la carrera de Madonna... ...pero el álbum, incluso que la banda sonora, mejor dicho... ...también es, es un disco que, que se tiene que escuchar... ...y que es como un referente de Madonna. Y pues ya para cerrar el episodio de hoy... ...pues no me resta más que decir que Madonna... ...lo que le dije al principio... ...ha sido un, un parteaguas para la cultura pop de, de todo el mundo... ...todas las chicas querían o quieren ser como Madonna... ...todas las cantantes... ...son como que su, su fuente de inspiración... Eh, ...vino a revolucionar... ...tanto la, la política... ...a la sociedad... ...a la religión... ...ha sido rostro del feminismo... ...de causas LGBT... Eh, ...sin mencionar también que pues... Es, ...sabe muy bien conceptualizar sus discos... ...es multifacética... ...es camaleónica... ...nunca vamos a ver... ...a, a Madonna con un look igual a... ...a uno que ya tuvo... Eh, cambia siempre sus letras, sus sonidos, cambia de productores, cambia de de todo, todo, es Madonna siempre está en constante cambio y que esto, yo como fan estoy ansioso de ver su próxima bioserie o, o biopelícula <risa> que está próxima a, a, a realizarse, que ya está en preproducción y pues no me resta más que invitarlos a que escuchen todas las canciones que, que les recomendé en este, en este episodio y todos sus discos en general todos sus discos son muy buenos y son muy escuchables por así decirlo entonces vamos a darle otra oportunidad a Madonna que también por ahí se dice que ya está pasada de moda pero yo lo dudo mucho entonces eh, ya para ir cerrando el episodio de esta semana les voy a dar el top 5 de las imperdibles de Madonna este top también me fue muy difícil elegirlo porque como ya les dije yo soy un super fan de, de esta cantante y es, escoger solamente cinco canciones es realmente imposible para mí. Yo les diría que escuchen toda su discografía, pero sé que no, no se puede o no les va a gustar o no les va a interesar, no les va a atrapar o no sé. Entonces yo creo que la carrera de Madonna se va a definir en estas cinco canciones. El número 5 tengo a Frozen, que como ya les comentaba es del disco Ray of Light, de su obra maestra o la que es considerada su obra maestra... Y que el video también es una maravilla, tiene sonidos muy bonitos, también tiene aquí el mantra del... bueno, haciendo alusión del mantra del OM. Y escúchenla, yo sé que les va a gustar muchísimo Frozen. En número 4 tengo Vogue, que Vogue es una de las canciones también estandartes de Madonna, ha sido, ha sido también una bandera para la comunidad LGBT porque... ...fue como... bueno, te, la canción te invita a liberarte... ...te invita a bailar, te invita a ir a la pista de baile... ...porque ahí no hay diferencias de nada... ...entonces eh, es una canción muy rítmica... ...y es de las canciones más conocidas de Madonna... ...entonces Vogue eh, es una muy buena recomendación... ...para que empecemos a escuchar a Madonna... ...o simplemente para escucharla en una tarde, en un día, qué sé yo... Eh, ...número 3, tengo Like a Prayer... ...ya les hablé de Like a Prayer, no tengo más que decir... ...es una canción maravilla... Eh, número 2, American Life, también es una de las primeras canciones electrónicas de Madonna. Denle una oportunidad, de verdad, yo sé lo que les digo, denle una oportunidad a American Life y no se van a arrepentir. Y como número 1 tengo a La Isla Bonita. Eh, La Isla Bonita también es una de las canciones más populares de Madonna. Es eh, de las primeras canciones en donde incorporado, incorporó versos en español, como precisamente La Isla Bonita... Eh, te dijo te amo, él dijo que te ama, es una canción de, de True Blue de 1986, entonces yo sé que ya la han escuchado por ahí en alguna película o en alguna sugerencia de YouTube, qué sé yo, pero es una canción muy buena que vale, vale la pena no dejarla morir. Y a mí no me resta más que invitarlos a que se suscriban a este podcast en, en su plataforma favorita que lo compartan, que compartan el episodio para que cada vez lleguemos a más y más oídos, que compartan la página de Facebook, las publicaciones, que le den like y que interactúen muchísimo con, con esta comunidad que, que van haciendo y que cada vez va creciendo más y más. Y también que interactúen con la, la plataforma de Spotify en cuanto a la, al playlist que les subí la semana pasada de las canciones de Michael Jackson. Esta semana la voy a actualizar con las canciones de Madonna que les acabo de recomendar y también compártanla, síganla, escuchen las canciones. No me resta más que agradecerles que me hayan regalado estos momentos de su tiempo para escuchar el segundo episodio de Cuarta Musa. Mi nombre es Ricardo Lugo, nos escuchamos la próxima semana a las 5 de la tarde, ya lo saben. Mi nombre es Ricardo Lugo. Adiós. Esto fue Cuarta Musa. Recuerda, un nuevo episodio cada semana.